0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 221 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы достаточно гипотетической, умозрительной и, в принципе, надуманной в некотором роде, про теорию поколений мы говорили в прошлый раз, мы решили в этот раз перейти к теме более такой приземленной, жизненной и поговорить, Домнин, о чем?
1: Мы поговорим про знаменитые ограбления, да. потому что кругом очень много народу э, так и ходит, разыскивая, где чего плохо лежит, чтобы напасть и ограблять караваны. <связывая> Правда, многие из них как-то немножко то ли переоценивают свои силы, то ли недооценивают э, силы ограбляемых, то просто тупые, как, не знаю, кто непроходимо абсолютно. Как пробка. Угу. Да, был, например, такой случай в Британии, там какие-то два братильника собрались ограбить банк. Э, к сожалению, раздобыть настоящие стволы они не смогли, поэтому взяли водяные, причем, судя по рассказам, какие-то, ну уж явно игрушечные.
0: Uh -huh. а чтобы... зеленые из пластмассы.
1: Наверное, да, какие-то такие. А чтобы закрыть лица, они надели на голову проверенное средство, женские чулки. Вот. К сожалению, чулки оказались немножко слишком темные, вот, и поэтому через них было очень плохо видно. Так что вместо того, чтобы зайти в банк, который их хотели ограбить, они пришли в какое-то другое совершенно место и стали орать, чтобы им дали деньги. Вот, там над ними стали смеяться и гнать их вон. Вот, они пошли в банк, забежали, там все тоже стали ржать. Они хотели убежать обратно, поскользнулись на мокром полу, упали один на другого, поломались. Вот, убежали. В общем, их поймали, когда они к врачу обратились с травмами, и посадили, в общем, да, на достаточно заметный срок. И судья сказал, что вовсе не смешно. Вот, и ничего. Ничего хорошего в этом нет, и если бы у них были настоящие стволы, они могли бы наделать действительно дел. Тем
0: более такие дураки.
1: Да, потому что, понимаете, как бы. В чем. В чем главный секрет защиты от дурака? В чем? От дурака нет никакой защиты. Потому что, как бы, как бы дурацкие, дурацкий способ мышления, он абсолютно не прослеживается с умными людьми. Ну и других тоже таких же много было. Например, как-то раз, по-моему, в Калифорнии дело было, там некий мужик взял и ограбил банк, отняв у них 7 тысяч долларов. И в конце недели он же пришел в тот же банк и открыл счет на 7 тысяч долларов. Конечно, они его узнали. Вот. А mm -hmm. в Нью-Джерси как-то раз зимним вечером во время снежной бури прибежал некий подросток, несовершеннолетний, вот, с револьвером правда, вполне настоящим, забрал выручку и решил, что что-то на улице метель, замерз, лучше подождать, вот. потому что в магазине все равно никого не было, он специально пришел в бурю, чтобы там никого не было, никто же не пойдет по метели, mm -hmm. по магазинам. К сожалению, когда буря кончилась, и он пошел домой, оказалось, что на снегу остаются внезапно следы. Когда снега больше нет, он их не засыпает. Так что приехавшая полиция просто по этим следам пошла и поймала его... Да. Не Простейш... все продумал. Да. Простейшим образом. Вот. Был еще случай, когда какой-то гражданин Мельбурна, он, он еще с детства производил на людей впечатление тем, что очень любил ездить на трамвае. Не в смысле, что, чтобы поехать прямо куда-то и доехать. Угу. А в смысле, и даже не в смысле там любоваться красивыми видами, а для того, чтобы просто ради самого трамвая ехать. Так вот, он несколько раз пытался пробраться в трамвайные депо. Его каждого словили и выгоняли. Но один раз ему повезло, он угнал трамвай и стал возить пассажиров по городу. Через полчаса его арестовали, наконец. Что-то у человека с башкой, видимо, не то. Потому что это какая-то какая-то нездоровая фиксация, она.
0: Да, главное, вот, а на так, трамвае же никак не уедешь от полиции. Да,
1: вот странно, если бы он там на автобусе ходил, куда-нибудь... Нет, он, видимо, он не хотел уезжать, он хотел именно быть э, водителем трамвая, но для mm -hmm. этого, наверное, надо было просто немножечко подождать, закончить школу и поступить водителей трамваев. А ему хотелось за...
0: вот прямо вот сейчас, вот, чтобы...
1: Ну и что? Вот у нас, например, в Советском Союзе были так называемые детские железные дороги, специально для таких. Mm -hmm. Там можно было кругами покататься на небольшом поезде, поводить его, так, чтобы точно никого не задавил, вот, и ничего не сломал, в Австралии, видимо, их нету. Хотя странно, у них вся страна пустая, строй не хочу. Угу. Вот, Но вообще ограбление – это дело такое. Вот, ты слышал, например, что-нибудь об авантюре полковника Блада? Полковник Блад – что-то знакомое, а авантюра полковника не очень. Да. Так вот, полковник Блад, тоже, как и книжный Блад, был э, ирландец. Угу. А, и тоже попал в переплет из-за династии стюартов, установленной. Только его все-таки не сослали на Барбадос, у него просто отобрали его земельные владения. Он решил поправить дела тем, что э, похитит драгоценности британской короны. Ну, действительно, как еще можно поправить дела? Из Таура, да. да. Он стукнул по башке Смотрителя схватил драгоценности и был побежал, да, но его схватил сын этого смотрителя. Дело в, в чем смотрителю у Таура не платили зарплату. Он вместо этого должен был брать деньги сам с тех, кого впускает внутрь посмотреть на драгоценности. Mm -hmm. Поэтому так. он впускал всех подряд и да впускался. Как в
0: том анекдоте, да? Думал, дали пистолет, крутись да, как хочешь.
1: хочешь. Ну, вот тогда была действительно такая логика. Его в кандалах привезли к королю Карлу Второму, но Карл Второй почему-то его не только там не приказал повесить, выпотрошить и четвертовать, а вместо этого его выпустил и дал ему даже поместье новое. Почему? Есть даже мнение, что якобы это сам Карл был... Главным архитектором Затеи и хотел то ли, то ли на страховке нажиться, то ли еще чего -то. Интересно. Ой, в общем, да, всякое бывает. Впрочем, бывают и грабители э, изобретательные. Потому что вот в Советском Союзе было очень плохо с оружием. То есть можно было, конечно, там какой-нибудь обрез, ружья приобрести, но и только. А хотелось же, чтобы прямо там, как у гангстеров там, в кино с автоматами такие там нападают и шковальный огонь. А нету, негде было достать контроль за оружием в Советском Союзе был строгий. Но народ-то у нас, он же изобретательный, там уже голь на выдумке хитра. Конечно. Так что банда братьев Толстопятых, они же фантомасы. В совместном с каким-то своим Кулибиным Выдвинули следующую мысль Сделать самодельные автоматы Потому что вот Кулибиных был большой любитель Книжек по военной истории У него была книжка, где разбиралось Устройство пистолета-пулемета МП-38 МП-40 угу. Который неграмотно называют шмайсером Шмайсером, да-да-да, точно вот И они сделали по этим чертежам примерно такой же автомат. Чтобы не вызывать подозрения, они заказали детали на разных заводах, при этом к ним обязательно были какие-нибудь левые фигнюшки пришпандорины. Якобы там как детали для лодочного мотора, еще там для чего-то, для народной самодеятельности. И вот они эти фигнюшки спиливали, зашлифовывали и собирали себе автоматы. Вместо пули у них были шарики, шарики подшипниковых э -э штук этих. Угу. И они вот так вот, да, стреляли. Потом их всех, правда, перестреляли самих. И из настоящих автоматов, я так понимаю. Ну, разумеется, да, да, да. Там был какой-то, по-моему, бывший погранец, милиционер, который привык по всем нарушителям сразу стрелять. Угу. Так что вот кого-то там убили, кого-то расстреляли, одного там этого Кулибина, по-моему, посадили, он так и сидел там. Короче, народ, да, старался по-всякому, но вообще э, у нас как-то, вот я почитал, у нас ограбление это в основном фигня. То какой-то там банкомат подорвали, вот недавно совсем, недели, по-моему, полторы или две назад э, банкоматы взорвали и убежали с деньгами в предбаннике банка, которые стояли. Угу. То был э, в нулевые годы случай, когда в инкассаторской машине нашли три трупа водителя, инкассатора и охранника, и 0 рублей, разумеется. Оказалось, что а, бандюги а, вступили в сговор с охранником, охранник застрелил, когда они там на какой-то малолюдной улице проезжали, водителя инкассатора, открыл дверь для бандитов, погрузил мешки с деньгами в машину, потом они его тоже замочили, потому что зачем он теперь им нужен? <сих>
0: И уехали. Деньгами. Делиться деньгами, что ли, еще с ним? Да, да,
1: да вот то -то такое тоже бывает. Но у нас что-то, видимо, то ли красть нечего, то ли еще что. А как-то вот у нас не задалось нет, с ограблениями. Вот на Западе нет да, там...
0: культуры домни не на ограбления. Да, нет
1: у нас культуры ограбления. А на Западе это совсем другие дела. Например, вот в 1963 году в Британии произошло так называемое «Большое ограбление поезда» – Great Train Robbery. Mm -hmm. ну, это отсылка к известному фильму, одному из первых немых фильмов, которые стали популярными. Первый Вестер, по-моему. Mm -hmm. Так вот, дело было как. По железной дороге в Букингемшире ездил поезд, который... Раз в месяц из Глазго в Лондон возил старые фунты, чтобы их, видимо, сжечь ветхие и напечатать вместо них новые. Угу. И они решили эти самые фунты, даром, что они старые, ну, все равно же деньги, они их решили прикарманить. Способ был следующий. Они э -э -э, подобрали место, где стоял семафор, там просто мостик был такой через э, поджелезной дорогой, я не знаю, связано это как-нибудь, но, в общем, перед мостиком там семафор uh -huh. стоит. И они этот семафор просто заклеили, так, чтобы не видно было, что он работает, и поезд остановился, решив, что какая-нибудь, может, авария. Они моментально охранников взяли под прицел, с э, половиной миллиона фунтов, это сейчас где-то 46 миллионов фунтов с инфляцией. Uh -huh. Вот, и уехали на двух машинах. Увы, как не гениально было устроено само ограбление, также бездарно они стали скрываться. Вот. Их почти всех, их там было 15 человек, 13 захватили, э, отыскав там кого-то по машине, кого-то по странному поведению, кого-то по сорению деньгами. А двое сумели из страны убежать. И куда Одному... же они убежали? Один убежал в Канаду, его там схватили через 4 года. А Один, вот, сравнительно недавно Вернулся сам из Бразилии а, Он там скрывался почти 40 лет Ничего себе но, но затасковала английская душа По родине Да, нет, какой родине? Он сказал, что хочет, как настоящий англичанин Выпить в пабе пинту горького пива Приехал, выпил и сдался вот что тоска по родине-то делает с, с людьми. Бывают и не раскрытые случаи. Ну как? Нераскрытые и нестандартные. Например, был такой Диби Купер. В Америке он является фигурой совершенно легендарной. Хотя он формальный не грабитель, а скорее террорист. Но так как он никого до смерти не затерроризировал и вообще, в общем, особо никого не повредил, он довольно популярный персонаж. Те, кто смотрел сериал Побег, могут его вспомнить, что там Диби Купер один из персонажей. Это, разумеется, вот допущение, потому что, скорее всего, Диби Купер давно нет живых. Итак, что же он сделал? В 1971 году какой-то мужик с черным дипломатом э, взял на имя Дэниила Купера билет в один конец из, э, из Портленда в Сиэтл это небольшой перелет там всего полчаса лететь угу. такой это должен в штате Вашингтон да, да, да. находится ну Сиэтл да все знаем где
0: ну это западное побережье да.
1: да это северо-запад США вот. Этот самый Купер, так называемый, сел на Боинг 727, а э, вот после того, как самолет взлетел, он передал записку, вот, где говорилось, что у него бомба в чемодане, он всех взорвет, если не будут выполнены его требования. Записка, разумеется, была не от руки написана, а э, Напечатано на машине. Да, я так понимаю, напечатано, да, да. потом все равно к себе прикарманил, так что там трудно сказать, что там действительно было такое. Но, в общем, якобы у нее была бомба. Вот, и он даже ее показал официантке там, не официантке, извините, а бортпроводница. Там какие-то были 8 красных цилиндриков. То есть, видимо, динамитные шашки или там еще чего-то такое. Картинная такая бомба, в общем.
0: Выглядела устрашающе.
1: Да, выглядела устрашающе и такая цилиндрическая батарея. Так что, видимо, было действительно похоже на бомбу. Он потребовал, чтобы ему дали 200 тысяч долларов в, так сказать, новых купюрах, которые трудно отследить. Четыре парашюта, два основных, два запасных. Вот и чтобы заправили самолет в Сетле, деньги ему, разумеется, выдали, потому что, ну, как бы куда он улетит, -то? летай не летай, все равно сядешь, правильно? <з misschien> вот. А так что ему их деньги принесли, парашюты принесли, он выпустил всех, кроме экипажа. С самолета. Полиция расслабилась, потому что, ну, с земли-то он не улетит никуда. Где-нибудь то он сядет, там его и повяжут. А Гиби Купер приказал взлетать. Но вместо того, чтобы ждать, пока они прилетят, открыл багажный трап сзади и выпрыгнул с парашютом.
0: С деньгами. С которым? Ус. С одним из четырех.
1: Да. Он, 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 видимо, сразу два надел, не знаю mm -hmm. Ну, я uh... просто
0: подумал, что На самом деле, с его, с его стороны Может быть, было бы правильнее прыгать Вместе с кем-то
1: да, ну зачем? Потому что не я поясню, поясню
0: почему. Потому что, как бы, когда ты просишь парашюты, очевидно, что ты эти парашюты можешь использовать. Вот. И как бы, что могут с парашютами сделать? Могут их там неправильно сложить, что-нибудь еще такое но сделать, он, чтобы он, видимо, они не могут.
1: Он 4, да, чтобы мало ли что он там придумал. Можно заставить кого-нибудь перед собой пройти. Вот, да, 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 да. Но он, видимо, решил, что они так и подумают, поэтому ничего сделать не стал, угу. а взял и выпрыгнул где-то над Орегоном, я так понимаю. И испарился. Все. То есть э, они справа искали на самолете, потому что мало ли что он там, может он инсценировал, там выбросил просто парашютским мешком с деньгами. Mm -hmm. вот. А сам день там запрятался. Но нет, он действительно оттуда спрыгнул. И все. Где и, и чего до сих пор неизвестно. Единственное, что э, были найдены... В 80-м году сумки с какими-то излевшими долларовыми бумажками, угу. вот подозрительно похожими, вроде как даже там э, нашли какие-то там, то ли скелет, то ли еще там чего-то, череп какой-то находили, кости, вот, но там все оказывалось, то череп явно индийский, то череп какой-то женщины, то еще чего-то. До сих пор Купер, этот, хотя, конечно, разумеется, он никакой не Купер, находится в розыске, его все там ищут, делают фотороботы того, как бы он мог сейчас выглядеть, там постаревшие. Mm -hmm. Хотя я на его месте там отрастил бы бороду, сбрил бы волосы и, и короче, совершенно поменял бы внешность. Правда, от серьезного опознавания все не поможет, потому что такие опознатели, они смотрят первым делом на что? На нос, на уши и на глаза. Поэтому я это знаете почему знаю? Потому почему? что у меня в паспорте фотография это когда мне было 18 или сколько там, 20 лет, угу. когда его меняли. А там я совершенно другой, угу. с волосами еще. Вот, поэтому иногда бывает так, что мне говорят, да вы чей-то чужой паспорт показываете. С такой бандитской рожей. Вот, поэтому Купер считается э, такой, знаковой фигурой, его даже пыта ему пытались многие подражать вот, э, таким же методом, пытаясь покидать э, самолеты. Mm -hmm. вот, э, бывало все по-разному, в основном их ловили, одного застрелили. Э, так что, видимо, один сдался сам вот Был, например, случай, когда бывший парашютист, американский десантник, угу. вот, тоже потребовал 200 тысяч долларов, два парашюта, и выпрыгнул неподалеку от Рино в Калифорнии. Вот. Но его довольно быстро нашли, на следующее же утро его уже поймали. Ну, так, в что... принципе
0: как бы понятно что если есть какой-то классная классный способ ограбления да, все и...
1: будут пытаться подражать но все вот будут пытаться подражать
0: да и как бы а,
1: соответственно полиция будет изучать все это дело и будет да, вырабатывать способы проводить противодействие да, противодействие разных людей пытались привлечь по этому делу там целый длинный список всяких жуликов и бандитов угу. вот, которых подозревали и в разное время привлекали там на допросы но что-то пока ничего не дало например в сериале там главный герой э, вычисляет, что этот самый Деби Купер, один из зэков, очень старый, uh -huh. сидящий там, разумеется, под чужим именем, и деньги он, видимо, где-то припрятал, потому что его судили там за что-то другое совсем. Вот. И он его уговаривает с собой тоже бежать в обмен на его деньги. По крайней мере, на честь. И действительно бежит. Правда, Ди Купер там так, так и не выбрался, увы. я не сумел. Кстати говоря, этот случай был одним из толчков к усилению безопасности в аэродромах и на самолетах, к тому, чтобы после того, как все эти принялись прыгать с самолетов с парашютами, внести изменения в конструкции, которая запрещает открытие багажного трапа во время полета. Так и называется там устройство Купера, запор Купера, чтобы не упрыгали никуда. Вот, но на самом деле это может еще, знаешь, сыграть дурную шутку, поскольку я надеюсь, что его можно как-то изнутри обезвредить, поскольку если там на самолете бомба, допустим, там, террористов замочили, а бомба осталась, uh -huh. то бомбу желательно с самолета выкинуть куда-нибудь там в море, допустим. Uh -huh. Вот для этого как раз пригодился бы пассажир этот самый багажный трап. Это все лучше, чем открывать э -э -э двери, поскольку декомпрессии у него будет меньше. Ну не знаю. В общем, такой вот интересный, интересный эпизод. Даже жаль, что по всем данным Купер не пережил этого события. Вот. Бывают разные тоже такие, знаете, пограничные случаи вроде как ограбления, вроде как и нет. Знаешь, какой был самый крупный ущерб для банка от грабежей в Китае? Какой? В 2007 году был там такой служащий Жень Сяофэй. Так. Значит, он сделал следующее: утащил из своего банка 200 тысяч юаней, это не очень большие деньги. У него был план какой? Не 200 тысяч юаней эти в себе оставить, а накупить лотерейных билетов, выиграть джекпот, и 200 тысяч положить обратно, а остальное оставить себе. Гениально. Да, догадайся, чем этот план окончился? Но он спустился деньги и ничего Нет, не выиграл. он выиграл главный, плюс, и действительно положил деньги обратно. Но, понимаешь, если бы он на этом остановился, то мы бы, скорее всего, ничего не узнали. А он не остановился, он решил, ух ты, как здорово там можно жить. Это работает, да, это, это значит, реально работает. Он решил, что что-то 200 тысяч какие-то паршивые несу, надо, чтобы, так сказать, размах был. Но это было трудно сделать одному, поэтому он подбил своего коллегу, mm -hmm. и они мелкими партиями за год унесли 30 миллионов юаней оттуда. Mm -hmm. вот. И все, разумеется, спускали на лотерейные билеты, но, увы ах, таких, знаете, такого везения много не бывает. Поэтому, э, в общем, ты знаешь, что делают с э, теми, кто тащит со стройки каждый гвоздь в Китае. Да. Mm -hmm стенки ставят, расстреляли его да, расстреляли, вот да, такое вот знаете случается, а буквально на, по-моему, только в начале этой недели, только в конце следующей в Бразилии произошло очередное событие. Да. Там в нулевые годы уже вынесли Банк Бразилии, подкопавшись под хранилище, утащив оттуда какие-то бешеные деньги. А, -а, -а, угу,
2: угу.
1: а на, на этот раз тоже, тоже копались и угробили, кстати, миллион долларов на этот подкоп. Потому что копали их там вручную, прокладывали mm -hmm. все тоже вручную, mm -hmm. год целый рыли. Но, видимо, когда они дорылись уже до самого хранилища, там пошли трещины. И наученные горьким опытом работники банка тут же подняли на ноги полицию, полиция стала искать, где тот подкоп, и нашла. Так что у ИАХ вместо отбитого миллиона долларов придется полировать нары
0: бразильские. Жить с отбитыми почками из бразильской тюрьмы. Да, причем самое смешное, что взяли этих подкопщиков в тот момент, когда они уже практически закончили да. свой подкоп самое обидное для них какая. деньги вы же были фактически
1: в кармане и тут их замели. помните фильм Снейч. то есть большой куш как его у нас Политкорик на многие правда знают его под другим вариантом Гоблинским, да вариантом да 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 название вот там начинается с того что в Антверпене евреи грабят других евреев Таки, да. И, и утаскивают у них бриллианты. Что действительно, в Антверпене там ювелиров всяких много, и так традиционно вышло, что евреи и в США, там и в Британии, и в Европе они часто работают ювелирами, и наоборот.
2: Mm -hmm.
1: Вот. Антерпин это вот одна из двух алмазных столиц. Второе это Дубай. Я не знаю, грабит ли там кого-нибудь в Дубае, я подозреваю, что нет. Там головы сразу рубятся. Да, в Антверпене голов не рубят, потому что Голландия, там все только курят дурь. Голов не рубят, там поэтому грабежи процветают. Дело все в чем. Большая часть 80% неотесанных алмазов. Едут как раз через этот самый Антверпен. Дубай в основном с уже ограненными работает. И они некоторое время лежат в так называемом алмазном центре Антверпена. Так и называется здание. У них там подземелья, подвалы всякие. И там навалом алмазов. Угу. Вот. И вышло так, что из 160 ячеек 123 воры вынесли ночью. Uh -huh. Потому что у них просто уже у них не помещались эти бриллианты, они их просто побросали там. И причем еще когда на следующее утро пришли эти самые э, пришли сотрудники служащие, да, они увидели, что там полный разгром, э, вот и увидели, что э, везде валяются бриллианты, как будто их там э, как как грязи под ногами, вот, потому что уже как бы чего уж там нагребли. Угу. Проблема в том, что эти драгоценности принадлежали не кому-то там, а целой куче разных частных лиц и э, организаций. Они, разумеется, были не рады, что их так нагло обворовывают, и они стали копать. Э -э, и докопались до Италии, и там-то как раз группу и взяли. Оказалось, что главный зачинщик это какой-то легендарный вор. Который уже не раз сидел в тюрьме Но обычно он как раз не ловился Потому что за 30 лет Он отсидел всего 3 года mm -hmm. У него 30 лет воровского стажа Сожжали только на 3 года Но вот звали его Леонарди Нотарбартоло. Вот он э, Прикинулся алмазным брокером И зачистил в этот самый Центр, рассказывая там всем Лапшу, годами там был Ему все доверяли вот, пока он там ходил, он глазами по сторонам постреливал, и все считал, где там какие датчики, какая там сигнализация, вот здесь, значит, инфракрасные, вот тут какие-то магнитные. Они зарегистрировали фирму, сняли там же, кстати, офис задолго до этого, и заказали все магнитные ключи. Вот. магнитные ключи они как раз приспособили для вскрытия там, замков в банке его прекрасно знали не в банке, а в, этом, в хранилище вот. и э, поэтому совершенно даже и подумать не могли, что он такой злодей в общем, его засадили вот. и э, до сих пор он сидит, но э, бриллиантов так и не нашли так они изгинули. Припрятал где-то. Да, припрятал. А насколько его посадили? Надолго, не знаю, до сих пор сидит. Mm -hmm. Там что-то, по-моему, больше 10 лет. Сам он утверждает, что это все его подставили, там, ну, они все так говорят. Mm -hmm. Но он, он говорит, что это якобы какой-то мошенничество со страховкой, а он с дуру полез, надо было думать головой. Ну, как бы, тебя посадят, а ты не воруй. Проблемы есть и в соседней Франции. Там, например, в 2010 году обокрали банк кредит Лионер. Насколько, до сих пор неизвестно. Потому что там просто непонятно, сколько они украли, а сколько пропало из-за включившейся пожарной сигнализации. Они же пожар там устроили. Что-то сгорело, что-то промокло. забрать, да, что... Ну и, кроме того, там оказалось, что они грабили частные ячейки. А что там лежит, знали только те, кто там хранил. Они, понятно, не хотели рассказывать, что там три монитофона отечественных, куртка замшевая. Портсигар. Да, и все такое. Они как-то предпочитали помалкивать. Значит, они, злодеи, там дождались длинных выходных. Каких-то там, тут, то ли на три дня, то ли на четыре дня. В субботу. Вечером значит, прокопали туннели соседнего дома, прожгли 80-сантиметровую дыру в хранилище, схватили охранника, связали его и, зная себе, банковские ячейки вычищать стали. 9 часов они там грабили. Вот. А потом, да, устроили пожар. Проблема в том, что из-за вот этой вот фигни с пожаром, сигнализацией и тревогой и прочим, полиция только в понедельник смогла вскрыть запершийся наглухо банк вот, и начать разбираться, что там случилось. Вот. И все. Где, чего, куда они делись, кто это был, неизвестно. То есть,
0: ушли безнаказанно. Да,
1: да, ушли безнаказанно. Был, правда, еще такой очень э -э элегантный случай, тоже во Франции, еще в 1976 году. Там украли 10 миллионов евро тогдашних. Угу. Значит, Знаменитый вор Альберт Спаджиари прокопал со своими подельниками подземный ход из канализации в банк Сосите Дженераль в Ницце. Угу. Опять был выходной день. Вот э, Два дня они рыли, а на третий день забежали. Э, там не было абсолютно никого. Все ушли на, на выходные. Ну и, в общем, они там кушали бутерброды с фуагра, э, пили вино, бутылки нарочно оставили, чтобы, так сказать, плюнуть охране в глаза. И даже на стене нарисовали. Без ненависти, без насилия и без оружия. Мол, мы вас даже и без оружия всех ограбим.
0: Какие хулиганы?
1: Да, из Паджарии подвело то, что он а, очень уж а, хотел всемирного признания всем в Америке, куда он уехал с награбленным, болтал языком про то, какой он там молодец. Славный, э, вор, ворец-молодец, да, и зачем-то зачем потом поехал во Францию. Его там, конечно, сразу же и схватили за такие дела. А в США, между прочим, тоже было очень дерзкое ограбление, тоже вот примерно в ту же эпоху, не в 76 а в 78-м году. Ты смотрел художественный фильм «Goodfellas»? Хорошие парни, или как там? Ну, на самом деле, это реальные пацаны. Реальные Надо пацаны? Переводить. Окей. Да. Правильные так. пацаны. Так. Наши граждане были как славные парни и совершенно попали пальцем в небо. Потому это такой... Маленький вариант слова wise guy. Wise guy это тоже не умник, это означает э, крутой. То есть это член итальянской мафии. Mm -hmm. В смысле, именно член, который принят там полноценный made man, там, и прочие дела. А вот те, которые рангом пониже, которые просто бегают у них там на подхвате, они good fellas реальные пацаны. Mm -hmm. Так вот, таким пацаном был некий Джимми Берг он же джентльмен Джимми. Берка, кстати, играет в фильме никто иной, как Роберт Де Ниро. Хотя это довольно странно, потому что Де Ниро итальянец ярко выраженный, а Берк был, как нетрудно догадаться по фамилии кто? Ирландец. это типичная ирландская фамилия, да. Например, вот в третьей мафии там Берком зовут как раз итальянского этого бандюгана союзника. Ты да вот, те, кто смотрел художественный фильм, те, наверное, помнят общую канву. Джимми Берк был. Вот, единственное, конечно, он, он действительно похож на Де Ниро. Единственное, что он такой более такой опухший, такой могучий по телосложению. Что Де все-таки довольно сухощавый. Сравнительно. Вот. А этот был такой здоровый дядя С Сгривые волос такой. Значит, Джимми Берк. Был профессиональный вор, э -э, бандит. Вот такой совершенно без тормозов. Мало кому доверявший, довольно жадный. Но он обычно старался работать на всяких схемах с кражами, э -э, перепродажей краденого и тому подобным. Всякими там мошенничествами. Грузовики там всякие грабили. Это в фильме показано. Ну вот у него э -э, появилась наводка. К нему пришел его знакомый, букмекер Мартин Кругман. Таки да. да. Mm -hmm. И таки да, он из России. <с <с да, кто же еще будет букмекером, как не Кругман? Если кто забыл, букмекерского там запрещено, потому что это все восточное побережье, Джерси, там Нью-Йорк. Он пришел к нему, ну не к нему напрямую, он пришел к, к Генри Хиллу, который в итоге всех поздавал и помер 4 года назад. Про который главный герой фильма. Вот. Он пришел к этому Генри Хилл и говорит, тут есть наводка. Мне должен один работник аэропорта имени Кеннеди, Луис Вернер, вот, задолжал 20 тысяч долларов тогдашних. Сейчас это 80 тысяч долларов. Он, чтобы как-то расплатиться, принес наводку, что американцы возят в Западную Германию Доллары новые, чтобы там а, наполнять обменники, в которые ходят а, солдаты из а, оккупационных войск uh -huh. и американские туристы в Западной Германии. И долларов там ну, миллиона два, наверное, точно есть. И неплохо бы их как бы прихватизировать, а ему, так сказать, за наводку такой маленький процент... Вот, всем все довольны, у всех Гешефт. Uh -huh. А этот э, самый наводчик их там все покажет, все расскажет, ключик там дверку откроет, все будет нормально. Значит, э, дело выглядело следующим образом: э, деньги э, привозит Люфтганза и хранится в, в секретном там, каком хранилище в аэропорту имени Кеннеди. Берг сразу навострил ужин и набрал целую, целую команду. Значит, у них было две машины. Разумеется, как и все нормальные грабители, обязательно был микроавтобус, потому что что уж это будет за грабление без микроавтобуса? Куда мы все будем награбленное кидать? Да, кидай, да, и самим тоже удобнее сидеть. Плюс была еще одна машина подстраховки легковая, которая э, в случае там, если будет там полиция гнаться, она там будет их пихать с дороги, угу. сталкивать на всякий случай, потому что на микроавтобусе груженным мешками особо не попихаешься, да. перевернешься быстрее. Общем, 11 друзей Берка. Да, в общем, друзей Берка. Друзья, Берка, хил, кстати, не пошел и правильно сделал, а вот э, пошел, например, сын Берка Фрэнк. Э, пошел Джозеф Коста, Тони Родригес, Анджело Сеппе, Луис Кафора, Джосси Вителло Старший, Томми де Симоне. Ну, вы поняли, да? Все, все лица итальянской национальности угу. по понятным причинам. Томми до Симона, кстати, был, так сказать, правой рукой Джимми Берка. Вот, Он ему больше всего доверял. В фильме, опять же, это все показано. Кроме того, к делу были примазаны криминальные семьи. Вообще-то, Бёрк работал на семью Лукеза в основном. Вот, поэтому а, от Лукеза в дело вступил Питер Варио, сын э, заместителя крестного отца Лукезовского Пола Варио, угу. Значит, а, и, а он, соответственно, должен был просмотреть, чтобы их долю заслали. Второе. Аэропорт был вообще-то в зоне влияния семьи Бананно, так что от Бананно выдвинулся Винсент Асаро, чтобы им тоже долю заслали, а то что это тут мимо них бабки носит? Миллионами.
0: Короче, все мафиозы всем поучаствовали.
1: А, да, как будто этого было мало, еще был почему-то при припутан какой-то сицилийский уголовник Пауло Ликастри от семьи Гамбино. Причем тут семья Гамбино, я не знаю. Видимо, тоже пронюхали, говорят: а ну-ка, делитесь, что это тут. Joint venture у них такой да, был. Так что, видимо, было решено, что лучше не ссориться, а обещаниям. Ну и кроме того, как бы, понимаете, это же. Все как бы белые, а кто-то же еще должен за, за рулем быть там. И мешки кидать, крутить, Да, 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 мешки кидать. Да, кидать поэтому деньгами. они подредили парна Эдвардса по кричке Стекс, негра. Вот, чтобы он у них был как бы как бы негром в отряде, то скажут, что это за расисты какие-то. Сплошь белые, да. Расовое многообразие, да. Одних итальянцев понабрали, ирландцев. Точно, точно. Вот, он, кроме того, должен был стоять на Шухере. Знаешь что я как будет на шухере по-американски? Как? Это гоуфер, то есть суслик. Gofer. Ну, то есть, суслик, он так с торчком стоит, да, оглядывается в поисках хищника, в случае чего он уже в ног вообще. А перед этим он пронзительно бежит, чтобы остальные суслики тоже все так бежали. Поэтому, в общем, на шухере негрод стоял. Значит, они приехали темной ночью в 3 часа. Их заметил сотрудник аэропорта. Подошел узнать, что это вдруг нарисовался за какой-то черный Этот микроавтобус подозрительный, там вот уже дали по башке вот, и велели ввести внутрь. Они сапали там еще одного сотрудника, они их привезли, провели в столовую, где ели те, кто в ночную смену был. Всех там положили на пол, при этом они их совершенно сразили тем, что знали их всех поименно и пофамильно. Они очень <с хорошо <с подготовились, да. Заставили одного из них набрать по интеркому охранника, потому что он единственный знал секретный код. И сказали, что у них там какая-то проблема с грузом, что он подошел в столовую. Ограник приходит, а там все лежат, связанные с кляпами во рту, вот, и вооруженные бандиты в масках стоят. Так что он э, повел их к хранилищу. У него была мысль следующая. Там система была такая, что внутренняя дверь должна быть закрытой, если открывается внешняя дверь. И наоборот. Если открывается сразу и то, и то, начинается тревога, полиция прибывает почти мгновенно. Вот, а они это знали благодаря своим, своему этому азартному игроку который им все слил uh -huh. поэтому все сделали правильно тревоги не началось там конечно в хранилище была куча всякого барахла но вот они нашли по они знали опять же где искать нашли по накладным нагруз то чего им было надо там такие бумажные были пачки не видно что в них деньги они их всех покидали не разворачивая. Где-то 40 этих пачек было. А, опять же, правильно закрыли, открыли дверь. Сказали, чтобы они 15 минут никуда не звонили. И только в половине пятого утра могли поднимать тревогу. Если потом жить хотят. Uh -huh. Погрузились и поехали. Когда полиция приехала, уже, разумеется, их давно и след простыл. Потому что они управились почти за час. Там, за час с копейками. Пока они ехали, оказалось, что там не 2 миллиона, а знаешь сколько? Сколько? 6 миллионов. Ух ты! Второе больше. Так что все, все возрадовали. Значит, они приезжают в специальную точку, где их ждал, собственно, берг который, конечно, не дурак и не полез сам никуда, а сидел со своим сыном там и ждал их. Значит, они все посчитали, насчитали 6 миллионов, после этого разъехались. Э, кого Кто-то кого-то подвозил, э, негру этому и Хедвардсу было велено взять э, микроавтобус, повесить на него фальшивые номера, отвезти его в Нью-Джерси на прикормленную автосвалку и там его сразу пустить под пресс, <связать> чтобы уничтожить улику. Кстати, этот сицилиец Пауэлли Кастре, который был от семьи Гамбино, он сказал, нет, я с вами никуда не поеду, и ушел на метро. Мало ли что. Ну вот, тут же, к сожалению, начались проблемы. Дело в том, что негр этот водитель, который на шухере еще стоял, он по своей душевной простоте, очень обрадовался, что деньги-то унесли, не попались, все круто. А когда все круто у негров, что надо делать? Бухать. Нужно взорвать косяк, какой там бухать а Негры сразу взрывают косяк. О, ну в общем, и едет он такой, я говорю, круто все, и думает, что я на эту свалку вот сейчас поеду? Машина не убежит никуда, Давайте я сейчас лучше поеду, поеду к тёлке к своей. Там у нее еще можно дунуть, там еще у нее вроде как белый есть, можно хорошенько тоже закинуться, здорово же все. Жизнь и удалась. поехал, да, и поехал. Значит, первое, что он сделал, когда приехал, это припарковался прямо под надписью не парковаться. Ты пошел к своей подружайке, стал там с ней предаваться пьянству, разврату, употреблению наркотических веществ, угу. вот, и решил, завтра отвезу грузовик, к сожалению, завтра грузовик отвезли уже совершенно в другое место, потому что приехала полиция разбираться с тем, что припаркован в наглую там, где нельзя парковаться, обратила внимание, что... Подозрительно похожие черные микроавтобусы искали вот как раз по поводу э, вчерашнего ограбления 6 миллионов долларов. И тут вся округа роется копытами и ФБР, и спецназ, все, кто хочешь. А, убедились в том, что он самый обнаружили там отпечатки пальцев этого Эдвардса, отпечаток кроссовка его, который совпал с отпечатком рядом с аэродромом. В общем... А... В общем, вы поняли, что было дальше с Эдвардсом. Угу. эдвардс сам, конечно, улизнул, но понятно, что долго он пробегать не мог, так что, в общем, не. умер Эдвардс. К сожалению. Скоропостижно. Для него, да. То есть, вот видите, как был негр и не, не стал негра, потому что вот употреблял вещества и не выполнял Полученные инструкции.
0: То есть он в этой истории умел, умер первым, да, как обычно да, это ну, и бывает. Как,
1: как обычно, негра сразу убивают, да. Вот. Следом стали убиваться все остальные. Де-факто, выжил из всей шейки, ну. Только сын, Берка, которого было как-то странно убивать, да. Сын все-таки. Томми Дисимони, которому. Который был его правой рукой, и Анджело Сепе, которому тоже сильно доверял. А все остальные, к сожалению, кто куда делся. Во-первых, потому что э -э, из-за того, что там было 6 миллионов, это оказалось гораздо более громким делом, чем Берк рассчитывал. <squeal> uh -huh. М -м -м, таким образом, риски повышались многократно. А вовсе не в три раза, как можно подумать. Во-вторых,. А, пронюхав, что там 6 миллионов, а вовсе не 2. Все, кто наводил, сообщал и прочее, все говорят, как бы, давай-ка тогда увеличивай в три раза нашу долю, ну, а да. радостно потирая лапы. Как-то странно. Ну, в общем, Кругман следующим, кто... Кто тоже требовал себе денег, потому что он говорит: Ну так давайте-ка, вот что. Поскольку я тут самый главный зачинщик, и без меня бы ничего не украли, давайте-ка мне полмиллиончика денег сюда. Поэтому Кругман взял и испарился куда-то 6 января 1979 года. Вышел за молоком и пропал. Да, и до сих пор что-то не возвращается, да. Сгинул Кругман. Вот. То же самое э, случилось и со всеми остальными. Например, э, одного нашли висящим в грузовике-холодильнике, который мясо, знаете, развозит. Вот он там вместо мяса как раз висел такой весь спилюнутый, как кабанчик. Вот другой был обнаружен тот самый, который от семьи Гамбина вписался. Был обнаружен совершенно сгоревшим на какой-то помойке и зарыщенным перед этим пулями. А, те, которые их навели, они как-то поехали на машине вдвоем да и, и приехали, так что их нашли обоих. Сидящих на передних сиденьях один за рулем, другой справа от него, у обоих в затылке по дырке. Угу. Видимо, с кем-то катались и докатались. От естественных причин умерли. Да. Луис Кафора. Он, понимаете. Деньги-то он получил, но, во-первых, он приобрел очень дорогой Кадиллак Флитвуд ярко-розового цвета на свои деньги и вручил своей жене еще какую-то мега шубу и там это кстати в кино все отражено мега шубу и там какую-то тоже подарил кроме того он своей жене считал нужным все рассказывать потому что что это а что что я скажу куда я на ночь глядя пошел думает еще что любовница да муж жена едино плоть Ну, в общем как-то раз они на этом кадилаке поехали и все, ни кадилака, ни его, ни жены, никого испарились. Неизвестно куда. Вот. Так что все, как-то и перемерли. Остался только вот этот самый Бёрк, его сын и Томми. Потом Хилл, когда его повязали за наркоторговлю, он же всех вломил сразу. Угу. Вот И тогда как раз Джимми Бёрка и подгребли. И так он и помер там. Правда, не за собственно ограбление. Это ничего не доказали. Тем более, что там всего не было. Доказали убийство вот этих самых подельников. Mm -hmm. За это его присадили. Потом еще какое-то дело раскрыли. Ещё ему накинули лето. А дальше у него вскрылся рак. То ли желудка отбухла, то ли от курева, Только он, в общем, властью Божию помре. А Хил потом всю жизнь прятался по, по всяким по поддельным фамилиям в разных местах. Угу. Давал интервью и помер своей смертью несколько лет назад, старый уже был. Вот
0: Дел. видишь, что Домнин бывает, когда неожиданно денег больше награблено, чем планированно?
1: Да, вот видите как, лучше меньше, да лучше. Угу. Вот. А бывают и совершенно замечательные личности, конечно, участвуют в ограблениях. То есть мы как-то привыкли, что грабят обычно какие-то не очень хорошие люди, типа вот этого Бёрка, всяких там уголовников, которые с детства бегали
2: угу.
1: в подпас, как у всяких бандитов. Но бывают и другие случаи. Приехала когда-то по программе ООН семья боснийских беженцев в США и поселили их в штате Аризона. И был у них сын Аднан, по фамилии Алисик, Аднан Алисик, боснийец, угу. 17 лет, он был по-английски, он ничего не говорил, но он был настолько обаятельной, яркой, толковой личностью, что очень быстро затесался на работу. Какую-то конторку, которая занималась обслуживанием и уборкой отелей. Пристроил тоже туда же свою маму горничной. Он очень быстро выучил английский. И первой своей целью поставил приобретение автомобиля. Дело в том, что в Аризоне к автомобилям отношения даже более э, как бы восторженные, чем в какой-нибудь там, не знаю... Нью-Джерси в том же самом. США вообще, как мы знаем из массовой культуры, там все с 16 лет уже водят какие-то там старые развалюхи, uh -huh. считают себя очень по этому поводу крутыми, и вообще там вместо паспорта у них водительские права у всех. Странная, конечно, страна. Но, в общем, машина в Аризоне нужна по другой причине, не только для статуса, потому что в Аризоне, в Аризоне очень жарко. Это пустынный штат. И поэтому там гораздо лучше перемещаться. А так как штат такой плоский, размазанный, это не Нью-Йорк, где все сконцентрировано. Штат плоский, поэтому перемещаться желательно в обществе кондиционера автомобильного. С ветерком так сказать. Да, и угу. с ветерком, да. А иначе будешь весь потный. И у них там из-за этого, как бы к людям, которые ходят пешком, из-за этого все потные, у них такой вот стереотип есть, что это нищеброды, и с ними никто не хочет иметь дело. Поэтому он приобрел себе пикап и решил так, вот раз уж здесь так интересно относится к машинам, почему мне не заняться машиноторговлей? Он стал покупать на всяких там свалках и местах поддержанные автомобили, чинить, красить, там подрифтовал немножечко, посимпатичнее сделал и продавал в интернете на аукционе. Аукцион вещь выгодная, как мы знаем. Из, из World of Warcraft, по крайней мере. И действительно, бизнес пошел в гору. Так что, приехавший в 17 лет нищим э -э беженцем, в 21 год он уже сделался бизнесмен. У него сперва появился автосалон, так и назывался, Алисик Моторс. Э -э появился магазин автозапчастей. Вот. И даже целый такой клуб-ресторан, назывался Кафе Эмпориум. Там сразу стали тусоваться местные басницы, ну и вообще люди. Вот он себе завел всякие красивые машины, целый там автопарк, мотоциклы. Вот гонял там по всяким ночным клубам, встречался с интересными людьми, употреблял разные вещества. Вот приглашал всяких пивунов и плесунов э, к себе выступать. в общем, завёл... пошел в разнос. Да, завел себе. Подружку симпатичную Лейлу Селимович или Селимович, я не знаю. По-моему, у Игославов Селимович, правильнее. Селимович скорее, да. У нас Селимович и всякие. Вот. И э, завел себе хороших друзей, которые занимались там всякими вопросами за него. Но чего-то вот, понимаете, не хватало. Чего-то не хватало. А Она нам сказать, что у, Алисика, у этого папа был алкаш. То есть наследственность нехорошая. И надо же так случиться, что у его подружайки Лейлы была сестра-близнец Сейла. Так. Как дурацкое кино, как бы это звучит, ну ладно. А у нее был парень, этот парень приехал из Лас-Вегаса. Вот. к счастью, на этот раз там не убили 50 человек и 500, не ранил никто. Так что парень тут пребывал в прекрасном настроении, и якобы что-то там, какие-то мега выигрыш оттуда привез, наверняка брал вс, потому что все продул до последней копейки и только так рассказывал. Ну и стал стал у, у одно на Алисика закрадываться мыслишка. Если я такой весь везунчик и счастливчик, что бы мне еще и как бы не поиграть. Вегас он, конечно, ехать не хотел, у них там в Аризоне свое есть казино. Так и называется, Аризона. Значит, он купил там себе фишек, сел играть и все это проиграл. что играл он в Бэк Джек, а Блэк Джек это такое дело. Как, как наше очко, да. Правила простые, думать не надо, а все продуть можно моментально. Ну, поиграл и поиграл, потом еще поиграл, потом чего-то он уже выиграл, а потом уже оказалось, что он там каждый день и каждую ночь сидит и все играет. В общем, игромания обратно да, обнаружилась игра, у него. Да, лудомания, то, что это называется. Ты, ты, я думаю, помнишь, что меня, мои родители, все обвиняли в лудомании, да? О -о -о. И говорили, что мне надо сдать в клинику Якова Маршака. Угу. Я им обычно говорил, платите деньги и сдавайте. они тут уже говорили, что
0: а, сейчас. Оудоман, так мы тебе да. и поверили. Да,
1: но на самом деле они, конечно, я никакие азартные сроду не играл, кроме того, что я на первом курсе играл в покер в общаге. Но я это делал не из азарта, а просто потому, что я обычно там был самый трезвый, я поэтому всех обыгрывал. У меня хоть, хоть какие-то деньги были, они там все равно все богатые. Вот. Поэтому я никаких угрызений совести не чувствовал. Ну вот, а я играл просто в компьютерные игры, но моя семья, она же не любит долго рассуждать над терминами, поэтому слышали, что лудоманы это, кто много играет, ну, значит, вот, угу. готово дело. Так вот, лудомания, да, у него вскрылась, потому что, ну, я же говорю, папа, алкаш, это все неспроста бывает. И вот они там вдвоем с его другом, который был заместителем в автомобильной компании по прозвищу Флека, не знаю, что такое Флека, какое-то странное прозвище югославское. Ну и все, разумеется, продулись. Они говорят, что спустили что-то около миллиона долларов туда, причем там вроде как там меньше, чем за три года. Ничего себе. В общей сложности, да, миллион долларов профукали. Разумеется, дела на фирме пошли плохо, весь народ оттуда разбежался, вот они остались там вдвоем с этим флекой, жили, черт знает, чем, и вот как-то раз однам туда подъезжает, занял там какие-то 200 долларов, неизвестно, у кого, ему последнего человека в городе, который ему хоть в чем-то верил и стал играть опять же в блэкджек выиграл выигрывал и 60 тысяч долларов наиграл а тут к нему подходит охрана которая кстати его прекрасно знала по имени и в лицо и такая официально проверите ваши документы он говорит какие документы вы что забыли кто я они говорят, что, мол, вас подозревают в мошенничестве, он там стал орать, какое еще мошенничество. Я тут миллион долларов оставил, а вы мне мошенничество какой-то клеите. Короче, шутка за шутку, слово за слово, его вышвырнули на улицу и сказали, что он теперь в черном списке. Хорошо, еще хоть деньги 60 тысяч успел унести. Угу. Раздал долги. По крайней мере, теперь его не хотели убить все окружающие. Но сам-то одна хотела как раз. Покарание дерзкого казино, которое у которого он мог бы выиграть, наверное, и миллион. Ну, все мы знаем, что не мог бы, но ему казалось что мог бы. Конечно, конечно. Да, они так с ним подло поступили. А как, же можно, как же можно доминин покарать казино? Скажи мне. Ну, как? 11 друзей Оушена включаем, а там все показано. Как можно покарать. Пятиминут к реальности. Значит, ребят, вот когда нам демонстрируют про друзей Оушена про всяких... Вы имеете в виду, что это ремейк очень старого фильма 50-х годов с Фрэнком Синатрой, uh -huh. который, как бы, был большой за завсегдатая Лас-Вегаса.
0: И вообще большой друг, скажем, прямо, да, некоторых всех. товарищей, Р владельцев граждан, казино.
1: Да. Uh -huh. Так что это было такое, знаете, скорее, такое, такая изысканная, не знаю, ирония, такая шутка, как бы, uh -huh. была не фильм.
0: Не руководство к uh -huh. действию ни в коем случае. Да.
1: Так вот, потому что, понимаете, вот эти фильмы включаешь, да, они, конечно, там сняты красиво, там красивые казино, вот только чтобы на них там поглядеть всякое прикольная, да. Я, например, к казино тоже отношусь в основном к такому, знаете, как парк аттракционов таких, да. Uh -huh. Платишь денежку, тебя там что-то брякает на аукционах, аттракционах, извините, мигает там какими-то лампочками. Вот, и все. всё. А выиграть там ничего, конечно, невозможно. А вот то, что они там показывают, ну... Фишки, всякие кубики, оказывается, делают на какой-то мануфактуре в Мексике, на которую ходят все подряд, и где нет никакого контроля. Оказывается, давно э, известные всем жулики и воры, которые годами и десятилетиями этим занимаются, могут без проблем устраиваться в казино, работать крупье. Вы понимаете, какая на работу крупье какой конкурс? Потому что это очень хлебное место. В Лас-Вегасе у всех мечта стать хрупье, потому что больше там делать особо нечего. Поэтому там никакая, никакая не проблема достать людей с абсолютно чистыми биографиями. Нет нужды с какими-то подозрительными кренделями возиться. Ну и вообще, все друзья Ушины, только прилетев в аэропорт МакКеррон. С удивлением, узнали, что они в черном списке у всех казино в США, наверняка вообще. Их даже на порог не пускают. Просто выгоняют сразу и все. Какие бы они там узкие себе не приклеивали, это бы им равно не помогло. Вот, поэтому одна на Лисика решила по-другому. Как-то действовать. Значит, первое, что он подумал, это пробраться туда через канализацию. Что он как-то раз ехал Домой в сумерках остановился, чтобы отлить и видит, что э, рядом с казино там бетонный ров и в стенке дыра здоровая. Uh -huh. Значит, он тут же слез туда и видит, что это технический тоннель, который ведет куда-то вот под казино, а там какие-то пластиковые трубы постучал пустые. То есть, видим, вентиляционные, а не канализационные. Вот, он стал думать, что, может, на... сейчас мы их пропилим мы полезем внутрь, все там вынесем. И страшно отомстим. Первая попытка чуть не завершилась его бесславной гибелью, потому что он взял э, мотоскейт. Такой, ну Скейт с моторчиком.
2: Mm -hmm.
1: И, в общем, на нем поехал по трубе. К сожалению, оказалось, что, во-первых, э, скейт заглох, как назло. А во-вторых, из-за того, что он бензиновый, он там нагазовал и дышать стало нечем. Поэтому одна с огромным трудом задан период сумела выползти, чуть там не задохнувшийся, совершенно ошалевший, вот, и решил что-нибудь другое придумать. Значит, вместо подползания из-под земли они решили ограбить подъезжающих инкассаторов. Значит, они проследили, что каждое утро на парковку приезжает инкассационный грузовичок. Там, значит, шоферы два вооруженных охранника. В нем, ну, миллион, несколько, может, миллионов наличными. А, еще есть машина сопровождения. Мне еще один охранник. Он помогает к разгрузке. Они решили, что лучше не лазить в казино, а просто схватить деньги на улице и уехать. План был следующий: а, во-первых, они отказались от использования настоящего оружия. Просто потому, что за вооруженный грабеж дают заметно больше, чем чем за невооруженный. Так, например, случилось один раз в Америке не так давно. Грабитель решил, что если его поймают, то хоть без оружия будет. Поэтому он использовал в качестве оружия кофе. Кофе? Ну, ему предложили как клиенту горячий кофе. Он этим кофе плеснул в морду кассиру, схватил деньги и убежал. Ему повезло. Адвокат действительно доказал, что кофе не может считаться за оружие. Его посадили как за просто грабеж. Они а за разбой. Да. Дьявол в деталях был. Да, дьявол в деталях. Ну вот, они поэтому взяли игрушечный автомат. Кстати, если не изменят память, по отечественному, по крайней мере, закону, если вас тычут игрушечным автоматом, вы не обязаны разбирать игрушечный он или не игрушечный.
0: Да, мне тоже так кажется.
1: Вы да, вы можете, допустим, его там кирпичом по башке огреть и ничем будете не виноваты, если это была игрушка, потому что я читал про несколько прецедентов, когда там какие-то дураки сидели и там проиграл туда в карты на желание и, типа пошел исполнять желание там с игрушечным пистолетом какой-то девица такой кошелек или жизнь. Ну, а ему его по башке сзади поленом его парень, подошедший, огрел, вот, и очнулся он уже в полиции, и действительно никому не было дела, что это юрушечный пистолет. Потому что, да, сказал кошелек жизни, пистолет показал, а какой он там, это твои проблемы.
0: Разбойное нападение.
1: Да, и все, Так что не делайте пожалуйста так, глупые шутки кончатся плохо. Ну вот, они взяли этот самый игрушечный автомат Калашникова, взяли баллончик с перцовым газом и взяли надувную куклу из секс-шопа. А кукла им зачем была? Сейчас объясню. Значит, они сделали следующее: поджидали инкассаторов на парковке, выскакивают с автоматом и с перцовым баллончиком, поливают охранников перцем. В воздухозаборной машине тоже напрыскали перцу, так что водитель тоже потерял всякое желание защищать этот груз. Охранник, который сидел в машине и посмотрел на это, посмотрел и решил: да, ну это все. Что это моих что ли деньги-то? И не стал вылезать, просто сидел и смотрел, что происходит. Они погрузили деньги в свой грузовичок и поехали э, по шоссе. Значит, Там они э, наехали на люк канализационный, точно над ним. У них был уже в э, машине тоже сделан люк в полу специальный над этим. Расста э, ставят значит, э, знаки дорожных работ. Запускают дымовые шашки, чтобы было не видно. На место водителя сажают э, секс-куклу, одетую mm -hmm. в свитер, маску. Ну, в общем, понятно, чтобы mm -hmm. было как будто, как будто они а после чего спускаются в канализационный люк, а машину на первой передаче пускают вперед. Когда столкнется с поставленными знаками дорожных работ, внутри сдетонирует. Там они специально все заминировали, и начнется пожар. В пожаре будет видно только сидящую фигуру какую-то. А тем временем они на квадроциклах по туннелю к канализационному едут, где их поджидает вторая машина. Вот, Они таким же образом вылезают, залезают в нее через люк в поло и уезжают спокойно. Едут они к специально предупрежденным валютным барыгам, которые обменивают у них все эти их доллары на евро. Дело в том, что в США собаки натасканы на запах долларов тут же кидаться, угу. а на запах евро нет.
0: Что в принципе логично, потому что да. у них нет евро,
1: у вот. них нет евро, да там. Ну, вот они значит с чемоданами, с евроми. У нас, например, это не пройдет, потому что у нас, когда ходишь в аэропорт, то что? Что? Все, все вещи просвечиваются. А
0: ну это да, да.
1: сразу. Потом вещи еще раз просвечиваются, когда проходишь контроль, и ты сам тоже просвечиваешься. надо заходить в такую в трубу. Ну да, да, да. Жиг, жиг. Просканируй, так что нас я тоже ничего не унесешь. Хорошо в Америке, я смотрю, можно хоть 40 пушек в гостиницу класть, хоть деньги чемоданами возить. Как они там вообще живут до сих пор. Удивительно. Да. Вот, ну и они улетают они там в Европу и живут припивающие. К сожалению, для них план шел хорошо вплоть до момента с козационным люком. Значит, люк они нарочно заменили на фальшивый,
2: угу.
1: более крупный из мягкого металла. И когда они подъехали, оказалось, что он не открывается. Потому что по нему проехал какой-то, видимо, тяжелый грузовик и намертво его туда впечатал. Ничего себе. Я на фотках вот вижу, что он какой-то да, весь деформирован, и видно, что он вдавлен внутрь. И все, его никак не, не поднять. Для этого нужно, видимо, какое-то специальное оборудование, там какой-нибудь, не знаю, канализационный ломик, что ли. А у них ничего не было, кроме игрушечного автомата. Они им пытались его подковырнуть, он, разумеется, сломался. Вот от такого обращения не выдержал. Пластик. Тогда они, увидев, что уже едут полиция, помчались на фургончике, оторвались от них, более или менее, но они заглохли, вот, и пришлось спасаться пешком. Они бежали по городу, сам Аднан забрался на крышу, обвинулся и увидел, что флеку уже сапали и положили мордой на землю. И раскладываются мешки с деньгами по земле. Он побежал дальше, спрыгнул вниз, и вообще-то у многих грабителей такой фокус э, кончается плохо, потому что вот был случай, когда бандюган какой-то забежал в проулок, а там тупик. Но он проявив сверхъестественную цепноту, как-то по ответственной стене высоко забрался, там 3 метра целых было. А он все равно залез и припрыгнул
0: туда. Когда за тобой полиция гонится, я думаю, да, не ещё такое и может туда
1: залезешь. К сожалению, оказалось, что заборы в 3 метра просто так, как обычно, не ставят. Потому что с той стороны был зоопарк. И, к сожалению, упал он вовсе не к каким-нибудь коалом там или, не знаю, к... Не, сусликом, С усликом, да, каким-нибудь хотя бы кутком в пруд. И то было бы не так плохо. Он упал сразу к бенгальским тиграм. У -у -у. Так что да, в общем, вы, вы поняли. Лучше бы он. Лучше бы он сдался полиции правда. По крайней мере, это не тигры. Да. Вот. В общем, в этот раз но повезло, там вместо тигров оказался дом престарелых. И там ходили всякие дедушки и бабушки в и никто на него не смотрел особо. Вот, но он себе посвистывая пошел себе, подумал, престарелых там какую-то рубаху схватил из кучи белья, вот, надел вместо своей приметной куртки, пошел себе по улице спокойно, потому что едет какой-то человек в светлой рубахе с сумкой еще теперь сумками и не ходить по улицам. Uh -huh. По городу уже все галдели про то, что ОМГ, ограбление века. Вот. Все бегали, прыгали, какие-то там журналисты везде ездили, полиция, блокпосты Вот ставила. Он там все это, разумеется, проходил спокойно, потому что они так, так увлечены были ловлей, что совершенно не обращали внимания на людей, ходящих по улицам. Позвонил машине, которая его должна была ждать, и до которой они не доехали, его забрали, он уехал себе домой. Дома он планировал подхватить Лейлу и спокойно выполнять свой план дальше, но там его уже ждали, потому что, увы ах, задержанный Флека раскололся и всех вломил. Так что через 16 месяцев они отправились под суд, ему предлагали сделку, то есть признаться во всех смертных грехах и получить 10 лет. Но Аднан считал, что он сможет с помощью суда присяжных получить меньше. Оружие они не применяли. А кроме того, он рассчитывал, что расскажет им, какие гады в этом казино Аризона, как они его нагло вытолкали за дверь то все присяжные сразу заплачут и оправдают его. Ну, или не оправдают, но там пока посадят на пару лет всего. Mm -hmm. На этом строится, между прочим, часто линия защиты в американских судах, потому что у них-то там вопрос виновности решает 12 обывателей. Так что часто им вовсе не на законы ссылаются, а рассказывают, что... Убиенный это был Гадюк и Семибатюшный. А судимый это прекрасный семей. Так что расчет на то, что присяжные скажут: Да, и давно надо было эту гниду замочить. Все правильно сделал, невиновен. Даже если один нам какой-нибудь решит, что невиновен, то все, кон кон консенсуса нет. И поэтому. Но, увы ах, каким-то образом. Обвинение достала какой-то пистолет, который якобы был завернутый в тряпку, валялся под сиденьем фургона этого их. Угу. Они, понятно, с Флекой говорили, что впервые его видят, но, в общем, одна посадили на семнадцать с половиной, а Флеку на 6,5. с да. да, очень
0: поучительная история.
1: Да, прямо... сейчас вот он, да, сидит, ему еще 8 лет сидеть. Вот или уже меньше, наверное, немножко. В общем, Флек уже выпустили, выгнали обратно в Боснию. Вот. А он одна а написал мемуары. Вот. Продались неплохо. Называется <связывая> «Аризонская мечта. А, правдивая история о настоящих 11 друзьях Ушина». <связывая> 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 да. Так что, в общем, ребята, не как бы не занимайтесь ограблением, потому что у них 11 друзей Ушина у вас не получится, получится какое-нибудь посмешище, вот чтобы как бы, чтобы немножко разрядить, так сказать, обстановку и, так сказать, сбавить все. Например, был в Калифорнии такой случай, когда обитатели благополучного поселка были встревожены тем, что из домовой трубы одного из домов доносится какой-то адский вой. И в общем, они да, вызвали да, охрану, чтобы наконец выяснить, что такое воет в доме, в котором никого сейчас нету. Оказалось, что какой-то вор решил залезть туда через дымоход, как Санта-Клаус, и, разумеется, застрял. Вот. Полиция приехала на сигнал от датчиков движения, но никого там не обнаружила и уехала. Он там просидел сутки. А когда полиция уехала, он просто стал с горя выть страшным голосом, и только вот тогда его и нашли. Вот Не знаю, что там с ним, с ним сделали. Не знаю. Вот. В Сан-Паулу как-то раз в магазин электротоваров прибежал тоже бандит, взял заложников и сказал, что не будет вести переговоры с полицией, пока не сделает один звонок. Вот, и он позвонил, знаешь, кому? Кому? Тетушке Паулине. Но, к сожалению, у тетушки телефон был занят, пришлось позвонить маме. Он, видимо... Хотел позвонить тетушке, потому что они так сильно ругаться бы стало, а пришлось маме звонить, в общем, мама его отругала и велела отпустить заложников и сдаться полиции. Но, с другой стороны, смотрите, он зато сможет в следующие годы не ложиться, спать, вот, не есть суп на обед, да, неправильно держать вилку и все такое. Массу. Uh -huh. Да, у нас и тоже был похожий случай, когда в один из магазинов, то ли Эльдорадо, то ли еще, ну, в общем, какой-то крупный сетевой m может, крупный сетевой магазин электроники. Его решил ограбить какой-то гражданин лет 35 uh -huh. и решил сделать это тихо. Значит, он пришел туда вечером, спрятался в коробку из-под телевизора на полке, на какой-то, и дождался, пока. Магазин закроется, все уйдут. Все, все ушли, он вылез из коробки, вскрыл косу, нашел там 5000 рублей мелкими купюрами, услышал сигнализацию, спрятался обратно в коробку, приехала полиция. К сожалению, для него полиция приехала с собакой, так что она ее очень быстро нашла. Вот. И когда они сняли с него коробку, оказалось, что он там сидит и жрет 100-рублевки. <связать> чтобы уничтожить вещественные доказательства. <связать> Жрёт старого лёвки. <связать> да. Не знаю, что с ним сделали. А в городе Чанчун его ровесник, тоже 36-летний дяденька, он не знаю, может быть, оголодал сильно. Факт то, что он прибежал с большим ножом в кондитерскую лавку. Вот, велел всем сохранять неподвижность, потому что это ограбление. Все совершенно охренели от его вида Тогда он сам тоже испугался Схватил два пирога и убежал В общем
0: Мощное кондитер... ограбление
1: Нет, Кондитер решил, ну и хрен с ним, наплевать на него К сожалению э, Вор, видимо, как-то у него аппетит Приходил во время еды, поэтому он Скушав два пирога, через полчаса Прибежал снова и схватил Еще себе пирогов Кондитер решил, что это уже выходит за всякие рамки И вызвал полицию <свят> Полиция приехала, чтобы Взять, так сказать, показания Оказалось, что это совершенно не нужно, поскольку Грабители в третий раз прибежал Видимо, чтобы на ужин себе еще Пирогов нахватать Тут-то его и, и, и взяли. Приняли его <свят> <свят> Да, <свят> да вот, а еще в Буэнос-Айресе был случай, когда воров поймали посреди белого дня, потому что они зачем-то свинтили светофор на оживленной улице, и оказалось, что у них в мешке еще четыре светофора, и объяснить такой чертом столько светофоров и зачем вообще кому нужны светофоры, они не сумели никак. А бывает, правда, и, так сказать, по-другому. Например, как-то раз на радиостанцию в городе Альто-Парано, что в Бразилии, приперлись грабители mm -hmm. и думали, чего бы там украсть. К сожалению, думать о том, чего бы украсть, надо заранее, поэтому что они ходили, ходили, ничего не нашли и решили лучше кого-нибудь ограбить живого, что у него хотя бы деньги обычно есть. Нашли в какой-то комнатке какого-то мужика, отняли у него бумажник и мобильный, вот, положили все в карманы и пошли на выход. А там уже полиция Оказалось, что мужик в комнатке, это был диджей в студии. И когда радиослушатели услышали, что их диджея нагло грабят в прямом эфире, они все позвонили в полицию. Ох, да, это прекрасно. Ну и, так сказать, последнее. Бывают приятные сюрпризы. Как-то раз бухой австриец в не в Австрии, вот, зашел в бар, а ему бармен говорит: вот вам бесплатное пиво. Надо вам сказать, что немцы вообще бесплатное пиво не любят никому наливать, так что посетитель умилился, вот стал попивать пиво, вот пытался даже какие-то разговоры вести с добрым барменом, вот, но в итоге алкоголь его сразил и он, в общем, упал под лавку. Каково же было удивление, когда его сон прервали полицейские, показали, что значит, настоящий бармен лежит связанный с заткнутым ртом, а этот самый, который с бесплатным пивом, это был просто грабитель, который вычищал кассу, а пиво ему дал, чтобы отвлечь. Mm
0: -hmm. Такое вот бывает
1: с бесплатным пивом. Да. Ну ладно. Да. В общем, мы призываем всех ничего не красть и не грабить. Лучше, лучше зарабатывайте деньги честным сравнительно трудом. Вот, иначе будете вот тоже Кто к тиграм попал, кто еще чего, кто на 35 лет сел. Да, да. Кого-то свои и, же вон замочили в мясницком да. э -э -э. Стиле. Да.
0: Не повторяйте это дома. Все другие да. выполнены профессионально. дома
1: конечно, можете повторять, просто в банке ни в каком, не повторяйте, пожалуйста.
0: Это тоже. Ну что, и будем, будем на этой оптимистической носе закругляться, да? Да. Блин, отлично. Как обычно, организационная информация. Мы признательны всем нашим подписчикам на Патреоне. Особенно на этой неделе мы признательны комраду по имени Грац Джиси, Лизе Куркунаве и Андрею Шумилову. Спасибо вам, ребята. Также мы напоминаем, что если вы слушаете нас в iTunes, было бы круто, если бы вы нам поставили оценку в этом самом iTunes. Это поможет подкасту добраться до других слушателей. Ну, а на сегодня действительно все. Это был 2000... О, 2000. Я уже заговариваюсь, Домнин. 221 первый выпуск подкаста Хобби-Токс. А с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиан.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!